0: Bonjour, bienvenue dans le podcast La Rencontre. Je suis Sophie, fondatrice de l'agence de presse Sophie carré piard Quand deux personnalités se rencontrent, de quoi parle-t-elle Dans cette série, j'avais envie de vous faire rencontrer celles et ceux dont j'ai croisé la route. Ils ou elles sont artistes, chefs, créateurs, entrepreneurs, collectionneurs ou encore galéristes j'avais envie de partager avec vous leurs échanges, leur métier, leur passion. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à les écouter que j'en ai eu à les rencontrer. Bienvenue dans le podcast La rencontre. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir deux invités du Monde de l'Art, Sébastien Janssen et Émilie Piskeda de la galerie Sorry We Are Closed. Émilie, bienvenue, tu es je pense la directrice de la galerie. Tout à fait, bonjour. Bonjour, nous nous sommes rencontrés il y a longtemps maintenant, très longtemps, je pense que ça fait au moins une quinzaine d'années, c'était via ma sœur. Exactement, à mon arrivée quasi à Bruxelles. C'est ça,
1: et à l'époque tu étais artiste. Euh, oui, je pense que je le suis même toujours, toujours. mais ça prend d'autres formes, parfois la, la création artistique. Mais euh, en effet, je, je m'occupe plutôt exclusivement de, de la galerie
0: Sorry We are Closed. Bienvenue Émilie. Merci. Merci Sophie. Notre second invité est Sébastien Janssen, le fondateur de la galerie euh, Sorry We are Closed, avec laquelle je collabore euh, maintenant depuis un petit moment. Nous avions commencé une collaboration avant la pandémie, qui s'est brutalement interrompue. Et à mon grand plaisir, nous la reprenons depuis un petit moment maintenant. Euh, bienvenue Sébastien.
2: Merci, bien gentil de nous accueillir en tout cas.
0: Sébastien, la galerie existe depuis combien de temps
2: Alors, la, ga la galerie existe depuis 2008. Donc depuis 2008, c'est une galerie qui... Euh dont c'est une société indépendante et donc la création de la société, elle date de 2008, la galerie a commencé un tout petit peu avant. Euh, c'était une vitrine, rue de la Régence, qui était un cube de 3 mètres sur 3 sur 3, illuminé toute la nuit, visible de la rue uniquement, et dans laquelle on demandait à un artiste de faire, tous les deux mois, une installation. Et euh, donc voilà, et c'était une, une window space, comme on dit... En en anglais et donc voilà, c'était une autre manière de, de faire, de faire une galerie, de, de demander à des artistes de participer à ce projet sans les représenter. C'était aussi une manière d'imposer aux gens de l'art contemporain, alors que les gens sont très réticents à entrer dans les galeries. Parce que je travaillais dans une galerie, je travaillais avec mon frère et Rodolphe Janssen, qui a une, qui a une autre galerie, et euh, donc j'avais remarqué que les gens c'était toujours les 300 mêmes personnes qui venaient. Enfin, quand je dis 300, c'est déjà beaucoup. Mais en tout cas, toujours les mêmes personnes. Et les gens, beaucoup de gens pensaient que c'était ni pour eux. Euh, ou alors que c'était peut-être payant. En tout cas, qu'on les regardait peut-être un peu de haut, de haut en bas. Et donc, c'était l'idée aussi de faire venir l'art vers les gens plus, plus que le contraire.
0: Et ensuite
2: D'où le nom « Sorry, we are closed ». C'est ça. Voilà, parce qu'il fallait trouver un nom. Le nom. Mon nom à moi été pris par mon frère. <rire> Donc, pour ne pas multiplier les, les galeries Janssen, euh, le concept a amené ce nom de « Sorry, we are closed ». Et puis, euh, la galerie a, a, a grandi un peu euh, organiquement. Émilie euh, était là au début de l'aventure. Mais la galerie a grandi organiquement et on a bougé dans, une, dans un espace où il y avait des horaires de galerie euh, qui est régulière. Mais et un puis...
0: espace sans vitrine.
2: Et un espace sans vitrine. C'est quand euh,
0: même un choix aussi.
2: Euh... Oui, oui, donc ça a été un choix. C'était l'opportunité voilà, de trouver un bel endroit et puis un deuxième bel endroit. Et euh, malheureusement, maintenant je suis coincé avec ce nom de Soraya We Are Close pour toute ma vie. <rire>
0: Heureusement. Aussi.
2: Oui, moi, je, il me ouais. plaît beaucoup, mais c'est vrai que c'est un peu... Les gens se demandent d'où ça vient. donc C'est l'origine, c'est parce que c'était une, une vitrine dans la ville.
0: C'est ça. Alors, vous formez un duo assez incroyable que j'adore. Vous êtes vraiment quelque part très, très, très différent, on peut dire ça. Il euh, y a un mélange de, de classique, de rock, d'humour. Il euh, y a un petit peu de tout ça dans votre... Euh, Duo. Et on sent que vous vous amusez beaucoup, tous les deux.
2: On ne fait pas que s'amuser.
0: <rire> ça, ça fait maintenant, j'ai lu récemment que ça faisait une dizaine d'années que vous travaillez ensemble. Ça? 15 ans même. 15 oui. ans. Ça, ça fait presque 15 ans. 15 ans. ans. Ah bah, tu vois, ça, ça fera 15 ans, ans. l'année prochaine. Ouais. Comment vous êtes rencontrés
1: C'est intéressant. Je vais donner vous ma user. version euh, après. <rire> Euh, non, mais c'est tout à fait intéressant ce que, ce que tu disais par rapport au, justement aux galeries, aux galeries d'art et à ce que peut représenter l'espace d'une galerie d'art. Moi, personnellement, c'était mon cas. Je n'osais je, je pas, par exemple, aller visiter des galeries d'art. J'avais l'impression que ça ne m'était pas adressé. Euh, J'arrivais du sud de la France. J'arrivais avec d'autres codes. Vous aurez remarqué le autre, d'ailleurs. C'est qu'il s'est calé. spontanément. non, non, non. Et du coup, euh, non, mais il y avait tout ça qui participait, justement, venir dans une capitale, etc. Et justement, la rencontre s'est faite parce qu'à un moment, Rodolphe, j'enseigne, euh, cherchait une personne pour travailler à la galerie. Ça correspondait à un moment dans ma vie d'artiste où... Euh, on le sait parfois, on a besoin de, de stabilité financière et ça allait m'apporter cette stabilité-là. Et c'est là que j'ai rencontré euh, Sébastien. Et la rencontre a été, euh, a été assez intéressante puisqu'en puisqu en fait, on n'était pas amené à travailler l'un pour l'autre au ça. départ quand on s'est rencontré. Donc on a plutôt passé du temps à, à, plutôt à échanger et à se rencontrer à travers une espèce d'espace assez informel où il n'y avait pas d'enjeu. Ce qui faisait que ça, ça laissait très ouvert euh, ce, qui allait, euh, ce qui allait se passer, qui a été, ben, en l'occurrence, une fois que moi, ce, ce temps imparti chez Rodolphe était terminé, de recevoir une proposition de, de Sébastien qui m'a proposé, puisque c'était la première fois que la galerie participait donc à la FIAC, FEU FIAC, mmh. euh, en 2009, et finalement, la relation informelle s'est prolongée et s'est transformée en un début, à ce moment-là, de relation professionnelle. Mais, mais la galerie, euh, effectivement, était cette vitrine avec, euh, avec encore euh, peu de... Pas les mêmes enjeux, en tout cas, qu'aujourd'hui. Qu C'était vraiment le début
2: euh, oui, de, cette, de la rencontre. Voilà, C'était cette première fois auquel, à laquelle on participait. On avait fait une, enfin, la foire de Bruxelles, mais la première fois à l'étranger et c'était la FIAC et c'était Paris et c'était euh, et c'était euh, très important et donc du coup j'ai dit « mais qui va pouvoir m'aider pour faire ce genre de choses et donc j'ai demandé à Émilie est-ce que tu serais partant et Émilie euh, a tout de suite fait marcher son efficacité euh, Lég son, légendaire, légendaire et ça et ça ça débrouille parce qu'à l'époque c'était ah ouais. plutôt de la débrouille et donc oui, on a oui. fait cette foire et euh, c'était c'était voilà on a on a passé les cinq jours comme ça ensemble et à la fin, vu que ça s'était bien passé, qu'on s'était bien entendu, on a simplement décidé de continuer au, au, à, à, à mi-temps parce que.
1: Oui, euh, mais tout J'ai
2: toujours été informel euh, chez Sori War et,
1: et organique. Et je me souviens d'ailleurs cette fiac, elle a été pour moi assez fondatrice pour savoir si j'allais euh, m'engager, mais c'était pas le mot à l'époque. Il y avait pas cette idée d'engagement, de, mais c'est un engagement plutôt. Euh, j'allais dire euh, amical ou émotionnel et donc Sébastien tu, tu m'avais proposé moi je, je n'arrivais pas de ce milieu là j'arrivais du non-profit space des artistes run space d'endroits euh, français beaucoup plus euh, institutionnels et là je découvrais euh, le marché et donc euh, euh, Sébastien m'a proposé un exercice euh, et, et m'a dit prends euh, un moment pour faire le tour des stands euh, si tu avais 5000 euros si tu avais 15 000 euros et si tu avais 150 000 euros « Qu'est-ce que tu euh, achèterais ?» Je ne m'étais jamais euh, posé la question, puisque même 1500 euros, je ne m'étais pas posé la question de les dépenser dans autre chose que euh, la vie courante. Et donc, euh, j'ai fait le tour. Et quand je suis revenue, je lui ai dit, pour 1500 euros, j'achèterais un collage de, de Linder, que j'aimais beaucoup. Je, je, je suis assez attachée au collage. Et à la fin de la soirée, euh, Sébastien est revenu avec, euh, avec une édition de Linder. Et je me suis dit... Ce mec, c'est un mec bien. Ce mec, c'est un mec bien. C'est un mec, c'est un, un, un mec attentif en tout cas. J'ai perçu l'écoute et la considération, et je pense que dans le travail, c'est sont deux valeurs fondamentales.
0: Et voilà, j'allais te demander ce qui te plaisait chez Sébastien, justement.
1: Ben, ce qui m'a plu, c'est justement au-delà de ces valeurs de de, de considération. Déjà, j'ai beaucoup appris. Parce que Sébastien est une personne qui a toujours été très généreuse dans le partage à la fois de dans sa manière de recevoir de manière euh, voilà matérielle euh, des dîners euh, même sa façon euh, de dire bonjour voilà c'est voilà et tu tu portes ça en toi d'avoir cette, 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 cette aura comme ça très ouverte très très généreuse et euh, aussi une grande connaissance moi, j'ai énormément appris au contact de Sébastien dans la relation. Euh, C'est vrai qu'on en parlait récemment, mais tu étais genre incollable sur à peu près le nom de euh, probablement euh, 3000 artistes. Donc, j'ai pu mesurer que j'allais pouvoir aussi apprendre
0: évoluer. Euh,
1: et évoluer euh, dans un champ qui était le mien et avec lequel, dans l'espace qui est celui de l'art français, était très réduit, euh, très fermé. Euh, et le fait d'arriver dans une capitale comme Bruxelles, qui est quand même la ville Europe, euh, pouvait permettre de, de développer toute cette ouverture et toutes ces connaissances et, et donc d'envisager
0: euh, de se projeter dans, euh, dans une relation euh, à plus long terme. Alors du coup Sébastien, ta version à toi peut-être de votre rencontre
2: C'était vraiment le fait du hasard. J'ai l'habitude de dire que j'ai... J'ai deux femmes dans ma vie. La mienne qui est derrière moi et qui me pousse. Et puis Émilie qui est devant moi et qui a, pla... a plani le terrain. <rire> donc, donc voilà, je, je, c est, c est, c est, ça s'est passé. Il a, je pense que si tu as voulu faire ce podcast avec nous aussi, c'est parce qu'en effet, on est un duo tout à fait... Inhabituel parce qu'il n'y a pas plus différent Émilie et moi. C'est ça. On n'était pas la... voué à se rencontrer du tout. Du tout. Il n'y a aucune chance qu'on se rencontre. Mis à part le, par le monde de l'art. Et ça. le monde de l'art, c'est ça qui est absolument euh, extraordinaire dans le monde de l'art, c'est que beaucoup, on arrive à rencontrer vraiment à 360 degrés les mmh. gens. Donc Emilie, il n'y a pas plus différent. C'est mon opposé. Et on s'oppose beaucoup sur des, sur, des, sur des idées, sur des opinions <rire> sur des opinions politiques, sur des, des, des visions du monde, etc., qui sont vraiment diamétralement opposées. Mais je pense que c'est aussi euh, ce qui me plaît dans ce, dans ce duo, justement, c'est euh, avoir euh, quelqu'un qui est à l'opposé de ce que je suis et qui est à l'opposé de ce que je pense, mais qui, par notre fréquentation de discussions, je pense... Voilà, on arrive à tout à fait se. Euh, se compléter,
0: quelque ce, part. Se compléter, mais aussi mmh, s'influencer. Pas
2: s'influencer pour s'influencer, mais à, à, à force de s'écouter, de voir des choses et de passer du temps ensemble, il y a forcément un peu d'Émilie qui, qui rentre en moi et un peu de moi qui rentre dans Émilie, en tout cas, tout honneur. Et...
1: <rire> je crois qu'on s'est beaucoup euh, appris, ou en tout cas, je parlerai pour moi, ça m'a beaucoup appris à à la fois être challengé dans des grandes différences, précisément, et de pouvoir comprendre qu'on pouvait être très différent et de ne pas être dans le jugement. Ni le jugement de valeur, ni le jugement euh, éthique ou moral. Je crois qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de flexibilité qui s'est installée au sein de ces différences et ça a été l'idée d'en avoir conscience très tôt, évidemment, que ce duo, il est même improbable euh, en tout. Comme tu l'as dit, tout nous oppose et en même temps, tout nous réunit par, je crois, ce qui fait qu'on a cette envie de connaître l'autre, de l'appréhender, de le et comme tu disais, l'art permet ça, mais l'art permet ça à partir du moment où il y a, au départ, quand même, une ouverture que toi, Sébastien, euh, clairement, tu as et que et tout le monde n'a pas non plus. Tu, tu, euh, tu fais preuve à chaque fois de quand même beaucoup de, de latence et de et d'ouverture d'esprit et l'équipe d'ailleurs qui s'est étoffée au fil du temps est tout à fait à l'image de cette flexibilité ah ouais. qu'il y a au sein de des différences. En fait, on peut noter que finalement, c'est assez. Ça peut fonctionner d'être différent
0: et, et effectivement. Et, et, et cette différence, ça peut être le, le secret de, de la longévité de votre collaboration.
2: Euh, oui, je, enfin je. je, je... Je peux, on sait de longévité bah voilà, c'est quand même une
0: longue collaboration rien
2: oui, les années s'enchaînent et puis euh, on quand on s'est rendu compte que ça faisait ouais. 10 ans qu'on travaillait ensemble on n'en revenait pas, 15 ans maintenant vrai. Euh, quand on a bougé dans le nouvel espace on s'est dit on se donne combien de temps encore mm. euh, pour la galerie bon, Je suis dit, bah, vu que la, le, loyer, enfin, le loyer le courait pendant 10 ans je me suis dit encore 10 ans et puis on, mm. et puis on verra donc voilà, on va voir un peu comment, comment l'avenir euh, va se passer. Mais euh, non, ce qui, ce, qui est, ce qui est très agréable dans, dans, le, dans le monde du travail, que je connais peu, mais en euh, tout cas dans une autre manière de travailler, c'est qu'on travaille d'une manière... Et que c'est la même chose d'ailleurs avec les autres, les autres personnes qui travaillent avec nous. Euh, <rire> d'une manière très... Euh, je ne dirais pas familiale, mais voilà. Il voilà, n'y a pas... Y a, il y a des rapports d'autorité ou des rapports de, 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 de hiérarchie, mais c'est pas, pas... Voilà, il y a, je pense, plutôt eu un échange assez ouvert et une manière que tout le monde, j'espère, peut s'exprimer et du moins être, euh, trouver du plaisir à travailler ensemble.
0: C'est vrai que ça se ressent fort mm -hmm. quand on vient soit sur les stands, quand vous êtes dans des foires, soit à la galerie. Il y a, il y a un côté comme ça très euh, bienveillant, bien... enfin, on est bien accueilli forcément à chaque fois. Toute l'équipe est vraiment très très sympathique. C'est une
1: autre chose que j'ai apprise, euh, par exemple lors de cette fameuse fiac du, du début. Euh, ça a été une réflexion de, de Sébastien de, de dire, euh, au début dans une foire, ce, ce ne sont que des personnes qui sont privilégiées, donc des, des VIP, euh, des, des personnes qui ont un accès euh, de toute façon invitées qui viennent. Et, mais par contre le week-end, ce sont des gens qui, des personnes qui viennent avec euh, par leurs propres moyens, avec leurs enfants, et en fait. Pour moi, c'est un devoir de les accueillir de la même manière. Je me suis redit à nouveau, ah, ce mec est classe. C'est-à-dire qu'il euh, n'est pas obligé de penser comme ça. On n'est pas obligé dans le milieu de, de l'art, on ne serait pas obligé de penser comme ça. Mais le fait de penser comme ça a aussi beaucoup décloisonné, moi, ma propre vision d'un certain milieu. Et, euh, et a fait qu'en effet, sinon je ne serais pas restée dans un système euh, hiérarchique. Ça aurait été impossible pour moi, venant d'un endroit très punk, vrai. Mmh. Euh, la hiérarchie, voire même anarchiste au départ, euh, parmi les sujets justement dont on peut discuter et s'opposer, c'est toujours très intéressant de s'opposer sur des sujets de discussion comme ça donc après la question c'était plutôt comment créer une manière une, une façon euh, d'envisager, de donner un visage à cette collaboration qui n'existait pas et qu'il allait falloir
0: inventer bah justement euh... comment vous fonctionnez au quotidien dans les grandes et, lignes.
2: Hein. Je, je veux aussi dire une chose, c'est que il euh, euh, y a une, euh, Emilie a une très grande qualité, c'est qu'elle m'a toujours supporté dans mes choix, dans mes choix artistiques, qui n'étaient pas toujours peut-être les siens. Et à chaque fois que je lui montre quelque chose qui m'intéresse, après on parlera de ce qu'elle m'a apporté aussi de ce côté-là. Mais dans ce que je montre, parfois des choses assez extrêmes et qui ne sont pas mainstream. Je reviens avec des idées, parfois qui ne sont pas, qui voilà, qui m'enthousiasme moi, mais Émilie arrive toujours à trouver au lieu de dire waouh bon euh, d'accord bon, c'est ton truc mais c'est vraiment euh, elle arrive toujours à trouver une chose positive euh, et aussi même parfois à s'enthousiasmer ou même souvent à s'enthousiasmer par rapport à des choix qui sont souvent un peu un peu un peu off par rapport à ce que, ce qu'elle pourrait aimer elle ce qui ce qui a... voilà elle, elle est très supportive dans les choix des artistes de la galerie et on a beaucoup échangé aussi d'artistes qu'elle m'a présenté et euh, certains que j'ai beaucoup aimé certains que j'ai moins, moins apprécié etc mais donc c'est un dialogue ouvert mais c'est vrai que au fur et à mesure du temps euh, beaucoup d'artistes que Émilie m'a présenté sont nous sont venus rejoindre la galerie c'est ça maintenant je me souviens plus de la question
0: c'était qu la, la question c'était euh, comment, comment au quotidien un, un duo comme le vôtre fonctionne ben, C'est énormément de, de communication,
1: on fait un métier d'échange en fait, donc ça commence en général parfois assez tôt, parfois moins tôt, parfois tard, parfois moins tard, tout ça a toujours été aussi questionné, donc évidemment il ben, y a beaucoup d'échanges par téléphone, mais il y a aussi beaucoup d'humour, je voudrais quand même revenir à ça, c'est-à-dire que je pense que ni Sébastien, ni moi, ne prenons le travail qu'on fait... Alors, on, on le fait avec beaucoup de sérieux. Mais vous ne saurez pas mais des vies, quoi. Voilà. <rire> mais voilà, je, je pense qu'on y accorde... Enfin, en tout cas, moi, j'ai une distance par rapport à... Par exemple, au stress que ça peut engendrer. C'est un travail qui nécessite énormément de de calme, parce qu'il y a toujours des deadlines. C'est un travail qui ne repose que sur des deadlines. des deadlines des deadlines ça Donc, euh...
2: Oui, ça me fait rire, parce que c'est vraiment ça. C'est un, un travail qui a l'air... Quand, quand les gens viennent dans les galeries, ils mmh. se demandent toujours ce qu'on fait. On a l'impression ouais. d'être là, euh, d'attendre le client, derrière l'ordinateur, euh, d'attendre euh, le euh, visiteur à regarder et Instagram, en et à ouvrir bonjour. des bouteilles de champagne. Que vous... euh, non. Alors que, alors que c'est avant tout une organisation, une organisation très précise, une... une de, de, de pré exposition, de post exposition, de choses qui sont vraiment très stressantes et qu'Émilie, je vous dis, bat tout le, tout le tous les obstacles devant, etc. Mais c'est vrai qu'il faut toujours anticiper. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. il travaille beaucoup, moi je travaille beaucoup, tout le monde travaille beaucoup dans la, dans la monde, ouais. Et euh, mais c'est vrai qu'on essaie de garder quand même et, 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 tout, et je pense que c'est le cas toujours ce côté quand même très euh, euh, voilà, et c tout ça n'est pas. C'est très important, mais voilà. il ne faut pas prendre ça non plus trop au sérieux. Euh...
0: Mais c'est vrai que vous dégagez, vous avez cette force de dégager une forme de légèreté et d'humour, mais on sent tellement le professionnalisme derrière, c'est un, un vrai plaisir.
2: Voilà, je pense que la, légè la légèreté, c est, c est, c est, ça serait le bon mot, et c'est ce ouais. que j'aurais envie que la galerie. Continue à avoir en effet une certaine sorte de, 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 de légèreté. Très, ça serait très important. C'est en fait. très
1: important, mais je pense que c'est aussi ce qui se ressent en général dans la qualité d'un travail artistique. C'est que vraiment, quand on appréhende un, un tableau, une sculpture, si on y voit euh, la difficulté, l'ardeur, la, 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 la... ce n'est pas agréable à regarder en réalité. Ce qu'on aime voir, ou ce, ce qu'on aime avoir l'impression de découvrir, c'est qu'il qu y a une, une sorte de, de, voilà, de, de, de capacité euh, à produire des, des, des choses de manière extrêmement
0: joviale, légère. Mais... Oh, c'est ça, cette philosophie de, 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 de la galerie se ressent dans votre sélection.
2: Parce que c'était une structure très très légère et qu'on a gardé un peu aussi, même si la structure s'est un peu alourdie, on a gardé aussi cette philosophie. Moi je ne je veux pas aussi m'empêcher. Euh, de faire euh, des choix euh, qui ne seraient pas uniquement des choix économiques. Là, on a été voir un artiste là, en Hollande, euh, un jeune artiste qu'on va montrer là en, en janvier euh, dans, la, dans la galerie. Voilà, avec des choses à des petits prix, euh, parce qu'on aime ça, parce qu'on a, on a, on a, on a, on a trouvé une espèce de sensibilité, de choses qui nous a plu. On aurait pu s'empêcher de le montrer parce qu'en effet, ça ne sera pas rentable euh, d'une manière euh, euh, économique comme ça, donc, mais je ne veux pas m'empêcher non plus de faire ça, de euh, garder un peu l'ADN le, 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 de la galerie. D'abord, l'ADN de la galerie, je pense que c'est oui. euh, aussi une galerie qui découvre des artistes. Souvent, on a fait euh, les premières expositions... Euh, d'un artiste ou les premières expositions en Belgique ou les premières expositions en Europe ou les premières expositions mondiales d'un artiste etc. Donc euh, moi je veux continuer c'est ce qui m'intéresse je pense aussi Oui tout euh... à fait. Euh...
0: Mais oui c'est vrai qu'il y a toujours une sorte de fraîcheur dans, dans, dans tout ce que vous montrez. Oui une
2: prise de risque une euh... fraîcheur, un enthousiasme euh, oui c'est pas, on va pas faire notre shopping dans les autres, dans les autres galeries
1: Mais ça c'est très à l'image de, de Sébastien, de, de toi Sébastien parce que moi j'aurais une tendance à, à avoir et effectivement comme tu le disais parfois d'autres aspirations d'autres goûts des choses assez, assez différentes mais effectivement la galerie a aussi euh, une ligne de galerie euh, il y a une certaine euh, esthétique un certain lien entre les, les différents et les différentes artistes de la galerie et il y a un moment que, voilà, quand on travaille au service d'eux nous notre travail c'est de travailler au service des artistes à travers la galerie donc la, la, la galerie est déjà en fait un premier filtre donc il est évident que nous derrière on est encore un autre filtre mais l'idée c'est de servir et de diffuser le, la, le travail d'artistes qui, qui nous touchent en tout cas qui touchent d'ailleurs euh, Sébastien qui euh, qui euh, qui est vraiment une personne qui euh, voit dix euh, mille fois plus d'expositions que je ne le fais euh. Moi, parfois, je démissionne de, de, de ces zones-là. Euh, je vais plus écouter de la musique ou euh, m'échapper euh, dans les bois. Et ne plus être en train de communiquer ou d'anticiper. Oui. Et j'ai cette capacité-là à, à, à régénérer aussi euh, des zones pour pouvoir accueillir ces, ces propositions. Parce que je crois que ce qu'on partage, par contre, c'est cette, euh, cette grande énergie. Euh, on a beaucoup d'énergie et beaucoup de, on, on aime échanger, on aime discuter. Et il y a un moment, c'est important de pouvoir euh, abaisser un peu les curseurs le niveau, recul. pouvoir se, se rendre disponible euh, à nouveau euh, pour questionner voilà, les, les enjeux euh, des choses à venir.
0: Quelles sont les actualités prochaines euh, de ce River Close alors, euh, euh, Les vacances, euh, là voilà.
2: voilà. <rire> En septembre, on reprend alors avec euh, notre euh, petit chouchou héros national, euh, Eric Rose, mmh. qui est sans doute le meilleur... Euh, Céramiste, sculpteur vivant en Belgique. Donc voilà, et ça fait un an qu'il travaille sur cette exposition. Donc euh, euh, je vous invite à, à venir la voir parce qu'elle sera assez exceptionnelle et en tout cas extrêmement nouvelle. Et donc il nous a encore beaucoup, beaucoup surpris.
0: Magnifique, hâte de voir. Pour terminer, euh, on a un petit questionnaire à la sauce. Un petit questionnaire de Proust, pardon. Quelle est la dernière chose qui vous a ému?
2: Non, j'ai lu un livre, c'est le livre qu'a écrit un, un, un ami, je l'ai lu hier, donc c'est un, un ami à moi qui a un jardin et qui a écrit un peu, un, il, a, il a 87 ans, et il a écrit un livre sur sa vie, sur son jardin, et je trouvais ça très émouvant. De, voilà, ça, ça s'appelait Le fil, fil d'Ariane, et c'était sur, voilà, sur sa vie. Voilà, c'est la dernière chose qui m'a émue.
1: Alors, moi, ça serait un... C'est un, un compositeur qui s'appelle Hot To Not To, qui a créé un magnifique album où il revisite la notion de euh, R&B, euh, mais d'un point de vue philharmonique, et il compose euh, seul. C'est un
0: magnifique, euh, magnifique artiste. La rencontre la plus
2: marquante
0: que vous ayez faite euh,
2: Ma femme actuelle, ça, sans aucun doute. Sans aucun doute.
1: Ça serait très compliqué pour moi de d'extraire une rencontre en particulier. Euh... C'est pas grave. Non, mais je sais. Je suis plutôt mm -hmm. une personne des rencontres, donc il euh, y, a, y a beaucoup de pas personnes plus... qui me sont euh, pas euh... une
0: plus qu'une autre. Non, il y en a beaucoup disons. Il y a beaucoup de rencontres. Il marquantes.
1: y a beaucoup de rencontres et il y a euh, des moments. Surtout pour moi, il y a des rencontres et des moments et donc euh, je, je, ça serait bien difficile pour moi d'en extraire euh, d'en extraire une en particulier, non?
2: Moi je garde ma réponse.
0: <rire> un rêve que vous n'avez pas encore réalisé Arrêter de travailler
1: Non, ce ne sera pas ma réponse finale. Non, c'est bien, c'est bien arrêter de travailler, c'est bien. Ouais, mais oui, ouais, Parce que je
2: pense que c'est vrai en plus. Non, je ne suis pas sûr que, que tu, comprends tu, comprends. En, tu en sont capable. toujours. Tu en sois oui. capable, mais... Euh, non, non, un rêve... Euh, je, je, enfin, j'ai absolument aucune euh, aucune frustration dans ma vie. Non mais
0: c'est pas forcément une question de frustration. Pas de bucket list
2: ça un jour j'en j'ai dans... renoncé à l'idée du marathon. <rire> <rire> <de>
1: Ironman. <rire> <rire>
2: Non, mais en plus, je n'avais jamais eu aucune... Non, ah. non, c'est pas... Non, 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 je... c'est vrai, je n'ai absolument vous, aucune... autre non, sais. Raison, bah, pas Il y a d'autres
0: questions. Pas tout à fait. Mais ça, après ça, euh, oui. Si vous, si vous pouviez avoir un super pouvoir, ce serait lequel alors, euh, moi, si j'avais un, un, un super, super pouvoir... Pas un super pouvoir. Bah, c'est ou non. On passe, oui.
1: Moi, je, je me souviens, quand on était enfant, il y avait ces dessins animés euh, japonais. Et euh, j'adorais, parce qu'il y en avait un. Je crois que c'était Ranma 1,5 qui pouvait jeter des pilules par terre et il faisait apparaître euh, ce qu'il voulait. Des objets, une moto, ce dont il avait besoin sur le moment. Je trouvais ça assez génial. Je crois que j'adorerais avoir un super pouvoir qui serait de cet ordre-là. Et je rebondis, il y avait un autre dessin animé qui était polonais qui s'appelait le crayon enchanté, le crayon magique. Et le personnage, pareil, dessinait sur les murs euh, ce dont il avait besoin ou ce qu'il fallait pour les autres. S'il fallait tout d'un coup jouer de la musique, il dessinait un saxophone et le saxophone apparaissait sur le mur, il pouvait le prendre et en jouer. J'aimais beaucoup cette idée d'avoir accès à, des, à une matérialité des objets... Euh, en un claquement de doigt, je trouvais ça, Dans je trouvais ça vraiment génial. Je crois mmh. que j'aimerais bien avoir ça comme, euh, comme super pouvoir.
2: <rire> non, moi, c'est simple. Moi, je, 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 je suis toujours jaloux des gens qui, qui s'assiedent à un piano et qui, et qui jouent. Je comprends. Moi, ça me... Euh, J'aurais aimé... Euh, C'était par paraître, à mon avis, que je ne le fais pas. Mais j'adore. Je, je trouve ça sexy. Je trouve ça euh, euh, beau. Je trouve ça... Euh, ça... C'est tellement fluide. Voilà, en fait. fluide. Ouais. tout à coup, je... Moi, je, je suis très maladroit. Je ne vois pas comment ils arrivent à faire avec les deux mains en même temps, etc. Donc, ça me fascine toujours. Oui, j'aimerais avoir, ce si ce n'est pas un pouvoir, ce talent, en tout cas.
1: Alors, si tu veux, récemment, on est allé installer euh, une œuvre chez des chez des collectionneurs et des collectionneuses bruxellois, qu'ils avaient un piano euh, qui joue tout seul, je te, je te recommande si tu veux impressionner <rire> bah non, euh, quelques non, personnes pas vraiment, vraiment de.
2: de, de... Bien. Non, mais ça marche bien, moi, je pense qu'on peut s'illusionner <rire> au point d'avoir envie et d'y
1: croire et, de, et de, de se faire croire que,
0: que, que ça fonctionne alors Sébastien nous a parlé d'un livre qu'il a, qu a lu est-ce que toi il y a un livre récemment que tu as lu qui t'a particulièrement plu
1: alors, je suis particulièrement attachée à cette
0: maison d'édition
1: qui s'appelle les éditions du Sabot. Je vous donnerai quelques titres. Tabor, qui est une dystopie un peu féministe, queer. Puis Plein soleil, qui est une dystopie, elle aussi, euh, sur des hackers et euh, des nouvelles formes de manière de, de faire la fête. Puis un troisième ouvrage qui s'appelle Simplement vomir. Je vous le recommande aussi. Et le dernier, en date, s'appelle euh, « La disparition du chat ». Celui-ci, je l'ai commencé. Je dirais que c'est plutôt à propos de relations et d'histoires d'amour. Les éditions du sabot,
0: des punks, on, on revient toujours un peu à, à ses origines. Anyway, c'est noté. S'il y avait un mot à retenir de cet euh, échange, de cette discussion
2: non, je pense ah, que c'est respect.
0: Plaisant, ouais. Euh...
2: Non, je pense que voilà, on, on se respecte beaucoup l'un l'autre, voilà. Tout à fait, on a appris, énormément. On a appris à s'apprivoiser aussi, on a appris mm -hmm. à se respecter euh, euh, dans nos différences et voilà, je pense que je pense que c'est ça, c'est ce qui est euh, c'est ce qui est euh, moi c'est ce qui me rend très heureux dans notre relation.
1: Tout à fait, voilà. et, euh, merci. Non, non, et à, à s'accepter aussi, c'est pas, c'est pas facile de d'accepter l'autre dans sa différence. Et euh, je crois qu'on a quand même une relation où on est amené à être en contact tous les jours, à se voir très souvent, parfois plus que euh, d'autres personnes qui euh, qui nous seraient ou seraient censées être plus proches. Donc effectivement, euh, s'accepter, le faire avec respect, malgré les différences, je crois que c'est euh, c'est très appréciable,
0: c'est très appréciable. Eh bien, euh, merci beaucoup. Je suis vraiment très, très heureuse de cet échange avec vous. Merci, Émilie. Merci, Sébastien. Merci, merci Sophie. C'est déjà la fin de cet épisode. Je me réjouis de vous rencontrer pour le prochain. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées.